0: Talk Show. O que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1, mais segurança para Paraty. Paraty pode presenciar ainda neste ano a instalação de uma companhia independente da Polícia Militar na Praça da Paz. Ela fica entre a Ilha das Cobras e a Mangueira, na região central de Paraty.
0: Pois é, e é importante aí esse assunto, segurança, e principalmente mais segurança para a cidade histórica, né Manolo? A gente tem acompanhado sempre essa questão e a gente tem o prazer de receber aqui na nossa sala virtual do Talk Show, hoje o prefeito de Paraty, Luciano Vidal, lembrando que o telefone... 24 33 -65 1588 é o nosso telefone do WhatsApp para você interagir com a gente. Então você aí da Ilha das Cobras, você lá de cima de Penha, Mangueira, Portão de Ferro, toda a região aí, fica atento que tem muita informação. Prefeito Luciano Vidal, muito bom dia, um prazer falar contigo nessa manhã meia-chuvosa, 13 de
2: abril. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia, Manolo. Bom dia, Aline. É sempre dia. um prazer mesmo estar falando com vocês e todos os ouvintes da Rádio Costa Azul FM.
3: Muito bem, prefeito Luciano Vidal. Bom dia. Bom dia aos ouvintes amados aí de Paraty, ligadinhos aqui no talk show nesse momento. Vamos começar falando da Companhia Independente da Polícia Militar na Praça da Paz. Praça da Paz... Terá mais paz, então, né, prefeito? Daqui para frente aí, logo, logo, né?
2: Bom, Manola assim esperamos, né? Isso aí é um projeto de estratégia de governo, né? Da Secretaria de Segurança e Polícia Militar, onde eles prevêem que as cidades né, que fazem fronteira, divisa com outras cidades, estados, enfim, ela tem um maior número de segurança. Então, desde o ano passado já se vinha conversando com o governador Cláudio Castro e com o secretário é, Figueiredo, para que pudesse implantar essa companhia. Então, nós tivemos na última quinta-feira, na última sexta-feira, sexta uma reunião com a deputada Rosângela, deputada federal Rosângela, que agendou essa reunião, é, para que pudéssemos ratificar né, e implementar essa questão da companhia. E o comandante Figueiredo nos prometeu que estão se formando agora vários policiais em junho. A partir de junho serão destacados esses policiais que vão dobrar o número de policial em Paraty. Então o compromisso do governo do estado é os policiais, é as viaturas, os equipamentos e a prefeitura de Paraty a implantação, o local para poder estar tá colocando essa companhia independente. Não vai tirar nenhum policial do 33, pelo contrário, vai fortalecer mais ainda. Ah, vai ficar o 33 de, Man de a Mangaraty para ti, terá essa companhia independente então é Vidal é, de acordo
0: com o que foi conversado com o governador interino Cláudio Castro é, vai aumentar o efetivo da polícia militar aqui no nosso litoral, a partir do momento que essa companhia ela não vai ser desmembrada do 3 de º muito pelo contrário vai ver o pessoal Aí que passou no concurso para ficar instalado, ou, obviamente, que é aí da PM ser transferido aí para
2: Paraty, né? Sim, sim. É, será uma companhia independente, um batalhão, ele vai ficar ali na Praça da Paz. Né, instalado, com os policiais destacados, que vão vir os novos, e mais os policiais que hoje aqui estão também vão implementar essa companhia independente para reforçar a segurança em Paraty. Obviamente, Angra dos Reis também não vai tirar nenhum policiamento, nem Angra em Garatiba. Muito bem, são 8 horas e
3: 47 minutos. E hoje, prefeito, como é que está a situação nessa região? Ilha das Cobras, Mangueira, toda essa região de Paraty, é, houve uma diminuição nessa questão da criminalidade. Como é que está na visão do governo hoje é a situação é, da criminalidade nessas regiões aí de Paraty,
2: prefeito? Bom, Manoel, eu fico muito triste porque infelizmente não diminuiu o índice de criminalidade nessas regiões. Né? Então eu recebo aí denúncia, a gente vê aí de invasão de casa, de familiares que são ligados ao tráfico. É, não é por falta de investimento nessas regiões, a gente tem investido muito nessas regiões com escola, pavimentação, iluminação pública, limpeza, é, infraestrutura, infelizmente, né, isso acontece, é uma realidade, mas estamos trabalhando para que isso cesse, a gente pede aí, né, clama pela paz, que as pessoas, né, possam viver harmonicamente nesse bairro como os como Ilha das Cobras, Mangueira, Pantanal, Condado, e são bairros que a gente tem investido maciçamente. Não é por falta de infraestrutura, não é por falta de ausência do poder público, isso, isso não condiz com, com a realidade. Para verdade, eu não aceito uma coisa como essa. Agora, estamos trabalhando na questão de segurança, como eu falei, que seria uma das prioridades do nosso governo e vamos estar tá, é, aumentando o efetivo. Estou aqui também, não só fazendo é, com que aconteça essa, essa companhia independente estou aqui ajudando a polícia como reformando o DPO, equipamento, material tem também né, a unidade da, do, do batalhão de polícia rodoviária que está sendo instalado Lá na Paraticunha, uma promessa também do, do governador e do comandante Figueiredo, é que também vai ter uma unidade de policiamento rodoviário. E a prefeitura tentando com toda a infraestrutura para poder auxiliar e ajudar o governo do Estado, porque a competência direta do policiamento é do governo do Estado e é do governo federal. É, são 8 horas e 49 minutos, estamos ao vivo
0: com o prefeito de Parati Luciano Vidal. Lembrando que o telefone para você interagir é o 243365 1588, nosso WhatsApp. O, o prefeito Luciano Vidal, essa construção é, para a polícia rodoviária na área do Horto, lá na estrada Paraticunha, vai ser similar para quem conhece essa RJ-155, aquela ali de Lídice, né? É um destacamento onde o pessoal vai poder fiscalizar, trabalhar e manter a segurança na Paraticunha. Lembrando que, que a Paraticunha é só até São Paulo, de São Paulo para lá já é outro estado, aí é outro papo, né?
2: Isso, a gente está procurando colocar essas unidades em área que é do município, porque senão você fica com um problema e fica com questionamento. A pessoa, ah, podia ser lá, podia ser embaixo, podia ser em cima, tem que ser aonde nós temos condição. Senão fica aquela situação, tem que desapropriar, tem que pagar a terra dos outros, não sei o quê. Então nós estamos colocando na área que é da prefeitura de Paraty. Então nós ali estamos entrando com toda a infraestrutura de fazer o recuo. Estamos construindo ali, colocando Contane que é o projeto deles, que eles estão pedindo, né? e dá toda a condição para a polícia também estar ali. Não importa, eu acho assim, Renato, já é difícil você conseguir essas coisas, não importa onde seja. pode que esteja lá, que seja onde que for, mas seja na estrada, seja na, na, na Praça da Paz, né? aproveitar essa oportunidade, que é uma determinação do governo do Estado, do, 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 da Secretaria de Segurança e não perder essa oportunidade de aumentar o efetivo e dar segurança para o nosso povo, né?
0: Prefeito Luciano Vidal, só aproveitando para deixar claro para os paratienses que essa oportunidade é rara, porque o governo do Estado está em contenção de despesas e quando tem uma chance dessa, tem que
2: aproveitar, né? Manolo, Você tem que abraçar a cabuna com tudo,
3: né? Com tudo! Agasalhar, <risos> campeão. É, é, prefeito, hoje em Paraty existe também o Proex, como tem Angra ou não, ou existe um projeto, até porque temos aí o doutor Marcelo Russo, né? que é o secretário de Segurança, Ordem Pública, que é o cara que vai para cima aí também, está sempre com aquelas fiscalizações, que não dá bobeira não. Existe algum projeto aí de ter um ex aí que fique lá junto com ele, para que ele possa é, é, dar lá as diretrizes, né, dar o comando aí para esse pessoal também para ajudar nessas áreas mais complicadas ou já existe aí? Como é que funciona essa questão aí em
2: Paraty, prefeito? Para os ouvintes entenderem. Sim, Manoel, existe o ProEx já há bastante tempo, né? A gente tem reforçado, inclusive, no centro histórico, nos pontos estratégicos. O doutor Marcelo Russo tem colocado o ProEx para ficar é, em serviço com a guarda, que é o RAIS, também, que nós temos uh, o serviço de hora extra dos nossos guardas municipais. Inclusive, ganhamos mais uma viatura agora da polícia para o A gente está licitando novos veículos também para reforçar. A, o serviço de ordenamento da cidade, fiscalização o que aguarda, não é só a guarda é a Secretaria de Segurança e Ordem Pública e além de você tem a postura também que faz todo esse serviço que vocês estão vendo na cidade que é coordenado pelo doutor Marcelo Russo, seja ele de fiscalização em correntes, som alto, bagunça, seja ele de trânsito, seja ele de segurança, todo esse serviço é feito pela Secretaria de Segurança e Ordem pública. E a situação da polícia. Só vem né, aumentar mais ainda é, o, o quantitativo e dar mais segurança à população. E tem,
3: tem, tem dado frutos aí em Paraty essa questão da Secretaria de Segurança Pública, das fiscalizações, né, prefeito, a todo momento... Inclusive o Marcelo Russo sempre está mandando para a gente aqui o material com apreensões, seja de som, seja de é, barco o carro abandonado, é, é
2: ordem mesmo sendo colocada aí no município, né? Sim, para Paraty hoje, uma cidade de patrimônio mundial, existe um, um plano de ação que a gente precisa cumprir, então tem essa questão de abandono de carro, é, é lixo, é entulho na, nas portas das pessoas, a gente tem trabalhado muito essa questão, pedido as pessoas, isso não é vergonha para o poder público não. Oh, Manolo, isso é vergonha para o povo, a população, deixar carro abandonado, jogado, material na rua, na calçada, porque virou um modismo. Ah, o vizinho está ali com o carro jogado, está com, tá com material na rua, na calçada, eu vou colocar também. Não, gente, não pode. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar, vamos cuidar né, da, da, das vias. Então é isso que o doutor Marcelo tem feito com toda a sua equipe, questão de segurança, de trânsito, de ordenamento, de som alto, bagunça, as confusões todas. Tem trabalhado muito bem, está de parabéns. Renato. São 8 horas
0: e 54 minutos, estamos ao vivo com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal. Lembrando, prefeito, serve para o pessoal de Angra, especial da Ilha Grande, que o título de Patrimônio Mundial foi concedido pela Unico e fiscalização para ver se está tudo direitinho, se está tudo perfeito. Porque que se não perde o título? Outro dado R as melhorias nas estradas aí de
3: Paraty é o, o Renato só antes do, do prefeito responder é, vou pedir para o Renato sair do aplicativo e voltar novamente porque sua conexão aí não está legal Renato para o prefeito de Paraty enquanto isso vai respondendo sobre a melhoria aí nas estradas em Paraty prefeito pode ficar à vontade aí e falar sobre essa questão das estradas é, em Paraty tanto vicinais como de asfalto Como é que está essa situação aí no município?
2: Bom, a gente A cidade de Paraty, Manuela, lá não para né Nós, A Secretaria de Obras também Tem feito um excelente trabalho O secretário Fabrício e toda a equipe tá de parabéns São obras nos quatro cantos da cidade Apesar da dificuldade, pandemia As né? estados vicinais A questão de drenagem, limpeza na cidade Está sendo muito bem feita Assinamos o convênio também com o governador é, a semana passada. esse o convênio, ele prevê também apoio do Departamento de Estrada e Rodagem para as estradas vicinais, como drenagem, material asfáltico, e a gente já está realizando essas ações também é, junto ao governo do Estado. E a né que o governador anunciou, foi liberado o um empréstimo pelo Finiza, que era junto a Caixa Econômica, o governo federal, e vai entrar em reforma em breve a estrada Paraticunha. Ele já me avisou, vai dar ordem de serviço. E também cobramos eu, o Jordão, o Arlan Bombeiro, o presidente da República, inclusive fizemos um vídeo junto, dizendo da dificuldade, como é que está ruim esse trecho daqui de Parati. Anga, Mangaratiba e Itaguaí precisa ser arrumado e o Denit também está arrumando, está fazendo o tapa buraco. estava muito ruim esse trecho também daqui até a, a divisa ali com, com Itaguaí.
3: Muito bem, a gente falando da Rio Santos, né, hoje já recebemos inclusive informações de ouvintes que passou lá por ontem pelo sair lá e não viu o pessoal trabalhando, vamos até depois, prefeito, tentar o um contato aí com o Denite para ver o que, que houve ontem, porque ontem o tempo estava bom ainda, né? Hoje tudo bem, o tempo está ruim, mas ontem o tempo estava bom e, segundo o ouvinte, passou dirigindo lá, não viu as equipes dando continuidade. Ou a obra de tapa Buracos, ela contemplou nesse momento de Itacuruçá até o sair ali em Mangaratiba, mas não prosseguiu ainda para o lado é, de Angra do Reis. A gente vai acompanhando aí tentar o contato lá com o DENIT, ver se foi, às vezes eles têm que dar uma reabastecida no material também, né? Por isso que pode ter dado uma paradinha ontem lá na, no serviço de tapa-buraco. Mas ficou muito bom, aonde eles fizeram já ficou legal, o carro até anda, né? Você anda com tranquilidade, você anda com mais segurança no trecho ali, onde já foi colocado o asfalto nessa né? operação tapa-buraco, você realmente prefeitar tá um negócio muito complicado se trafegar pela Rio Santos hoje.
1: Estamos ao vivo na nossa sala virtual com o prefeito de Paraty, Luciano Vidal. Ele está aqui conversando com a gente, batendo um papo sobre como a cidade de Paraty está aí agindo sobre todas as coisas que vêm sendo feitas nessa cidade histórica, sobre pandemia, Covid, sobre os investimentos na segurança pública. Falando em segurança pública, prefeito, uma das coisas que a gente tem visto muito e obviamente tem sido bastante divulgado também é o trabalho que vem sendo feito pelo Marcelo Russo, principalmente no combate aí às aglomerações. Aqui em Angra a gente também tem esse problema, a gente vê muito isso. Você, no seu, na sua opinião, você acha que as pessoas estão com a conscientização baixa aí em Paraty por conta das aglomerações, bares, festas clandestinas, prefeito?
2: Olha, Aline, o eu, que eu posso dizer, existe, né porque é difícil dizer que em nenhuma cidade todo mundo é 100%, mas a maioria da população, tem colaborado, tem cooperado. A equipe das, não é só da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, nós triplicamos o número de fiscalização em Paraty. Né? Eu peguei a gente de todas as secretarias, quem pôde ceder, cedeu para a Secretaria de Segurança e Ordem Pública. Começa às 4 horas da manhã, onde chegam todas as equipes, são distribuídos os serviços e tem trabalhado muito, isso eu não posso negar, é, dia e noite, sábado, domingo, chovendo, fazendo sol, eles têm trabalhado bastante, é, a população não há incidência de grandes eventos em nossas cidades, festas, né, algumas coisas pontuais, mas a Secretaria tem combatido todas essas situações, né é, quando é, domingo agora, uma denúncia, duas horas da manhã, som alto, Trindade, festa, e na Praia do Pontal tá outro, né, desses desesperados que ficam por aí, plantamente a secretaria foi lá com a polícia e deram conta e trouxeram todos para a delegacia que estavam descumprindo o decreto.
1: Perfeito, Manolo.
3: Muito bem, prefeito, e aí como é que estão essas ações em Paraty? Tem um decreto, né, como é que tá esse decreto aí eh, após aquele feriadão sanitário dos 10 dias, houve flexibilização ou eh, você manteve o decreto do feriadão? Como é que está hoje aí eh, as áreas em Paraty? Se teve flexibilização, quais as áreas que foram flexibilizadas? Fala um pouquinho aí do decreto atual de Paraty, por o prefeito Luciano Vidal.
2: Manolo, a gente não pode pensar em entrar numa guerra, um atrito... De, é, do Covid, saúde contra a economia, economia contra a saúde. Nós temos que parar com esse negócio, nós temos que cessar esse negócio do abre e fecha. Nós temos que procurar uma razão lógica, temos que estar todos unidos. Se o governo do estado ele decretou uma forma, a gente tem que procurar o meio termo que a gente possa adaptar as nossas condições, como nós procuramos fazer dentro da cidade de Paraty. Aqui, a cidade, ela segue, é, na segunda-feira, é, ponto facultativo, a gente tem dado ponto facultativo, funciona os restaurantes até às 15 horas e os serviços essenciais, né? 22 horas, de segunda a sexta, fecha todo o, o comércio às 22 horas, né? E temos trabalhado bastante essa questão de controle, fiscalização, e a população tem cooperado nesse sentido. Agora nós estamos prevendo também a questão das escolas, né? voltar às escolas, escola particular, mas com seus protocolos, para que possam né? a gente voltando à vida normal.
3: É, e o transporte público, como é que está aí, prefeito? Também. O entrou é,
2: ele segue o seu ritmo de horário normal, né, os passageiros sentados, que a gente é, previu é, é, é horário de abertura do comércio diferenciado. O problema não é o transporte público, o problema é chegar todo mundo e querer trabalhar, todo mundo querer andar no mesmo horário né, e chega todo mundo junto. O maior problema é de manhã, né, quando abre o comércio, e à noite, quando fecha. Então a gente procurou em horários alternados né, do comércio para que a gente não tenha tanto esse problema é, no transporte público, que é um problema não é de Paraty, do Brasil e do mundo isso, né? Infelizmente.
0: Renata Guiar. É, Prefeito Luciano Vidal, a, a questão da vacinação contra a Covid continua e hoje, né, é, dia 13 de abril, terça-feira, vai ter uma vacinação especial aí no bairro da Patitiba, no CIS, o Centro Integrado de Saúde. É, é, e essa... E campanha voltada para gestantes, puerpas, lactantes, ou seja, para ti está fazendo dever de casa e acelerando um pouco mais
2: a questão, né? Sim, sim. Agora estamos chegando a questão das da gestantes. A segunda dose também para o, a população do, ali do centro histórico, o entorno que a gente está colocando. Iniciamos também a vacinação do Silombola. Campinho e Cabral, tem até um questionamento do Cabral, as pessoas tem que ter calma, ô, ô, Renato, não dá para sair todo mundo vacinando da noite para o dia, todo mundo também, né? tem que ter estrutura, tem que ter equipamento, tem que ter vacina, então começou pelo Campinho, vai para o Cabral, começamos a vacinar também é, a segurança pública, são os nossos guardas municipais, a polícia militar, também tamo, começamos ontem a vacinar os nossos policiais militares, civis daqui e assim sucessivamente, a gente vai fazendo. O que a gente pede para a população é calma, tem tranquilidade, que a gente está fazendo o nosso trabalho, o nosso papel, a equipe está se desdobrando para poder fazer, para evitar confusão, tumulto, mas precisa também da consciência e a cooperação da população, não adianta todo mundo sair na mesma hora e vai ser vacinado, primeiro que não tem estrutura e nem vacina para todo mundo na mesma hora, mas nós estamos atendendo e fazendo um bom trabalho é, para que possamos, de certa forma, estar tá aí dando a cobertura para toda a população.
3: Qual, qual, quais as idades aí, prefeito, que estão já
2: sendo contempladas? A, a idade, salvo, salvo não me engano, acho que já está em 65, Manolo, 65, eu não tenho aqui de cabeça, tá? 65. Renata
3: Guiar quer fazer pergunta aí, Renata. Não, não, é só lembrar a todo mundo que vale para Angra,
0: para Mangaratibra, para toda a nossa região, a vacinação a pessoa tem que apresentar o RG ou a carteira de identidade, alguma coisa nesse sentido, CPF, o cartão do SUS, comprovante de residência aí do seu município, e no caso da gestante, o cartão da gestante ou o cartão do BBB. São documentos que são prescritos aí pelo o Ministério da Saúde. Então, é importante também, hoje ainda, que no Talk Show, ter temos aí o secretário Glauco Fonseca falando da vacinação em A vacinação aqui contra a gripe, né, prefeito?
1: Manolo, a conexão do, do Renato realmente tá, tá muito ruim. Tá é, Renata é guiar, tá o Renato Renata Guiar está chovendo
3: lá e o Renato fica, com, fica, fica com a, com a, com complicado lá o negócio. Né? Inicia aí, Mas Renato, a Mas são 9 horas e 10 minutos. O que o Renato está falando é que daqui a pouco a gente vai ter aqui o Glauco Fonseca que é o secretário de Saúde de Angra dos Reis, falando sobre a nova etapa de vacinação que começa hoje. Angra é começando a vacinar 64, 63 e 62 anos a partir de hoje. Então a gente vai estar com o Glauco aqui falando sobre essa nova fase de vacinação. É, taxa de ocupação hospitalar, prefeito, em Paraty... É, diminuiu, como é que está hoje aí a questão do hospital, o tratamento da Covid na cidade?
2: Bom, diminuiu, Manuel, tem diminuído, né? Graças a Deus ali, e a gente aumentou também o número de leitos, nós fomos para hoje, estamos com 28 leitos, né? É, isso tem dado também um respaldo para que a cidade pudesse manter aberto, né, a condição que a, que a cidade pudesse ter aberto. Então, é, é, é essa condição também de não haver evento não haver tumulto, não haver confusão, né, as pessoas têm que entender, isso não é mais novidade para ninguém. Então, quanto menos pessoas estiverem em tumulto, fazendo festa, aglomerações, menos pessoas vão ser contaminadas, né? Menos pessoas sendo contaminadas e sendo, tendo equipe para poder tratar... É, vendo essa, essas pessoas né, passar pelas unidades hospitalares, isso nos dá uma certa condição de estabilidade do município. E a gente também tem o nosso centro de testagem, que é na Casa do Trevo, onde a pessoa que possa estar com suspeito teria é testado lá na Casa do Trevo, que é o, o estércio do SUAP, que é a Secretaria de Saúde adquiriu, para não ficar aquela fila, espera, etc. Tal, e tem feito os bloqueios nas comunidades, principalmente afastadas, comunidades caissadas, costeira. a gente tem dado esse apoio. Porque uma vez, quando identificamos, por exemplo, a comunidade de Ponta Grossa, foi o turista que levou é, 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 o vírus para Ponta Grossa? Não. Ponta Grossa tem turismo? Não tem. Mas foi o quê? Foi um cidadão que foi para Caraguá, que veio de lá, que contaminou a família e que contaminou várias pessoas na comunidade de Ponta Grossa, por exemplo Então não foi a questão do turismo Então rapidamente, como a gente tem um georreferenciamento do mapa né, Nós conseguimos bloquear aquela comunidade Sim, como todas as, as demais comunidades caissara Para que possamos dar logo o atendimento ali ver o que aconteceu naquela região Então assim tem sido feito e graças a Deus tem dado certo
3: Muito bem, é... inclusive ontem ocorreu um fato aí, a me deve ter acompanhado nas redes sociais de uma cantora muito famosa e conhecida no Brasil, a família toda reunida ali no almoço todo mundo curtindo o almoço de piscina e toda, a maioria pegou Covid, o marido da cantora falou que foi a empregada que estava com Covid que passou para todo mundo é complicado realmente 9 horas e 13 minutos prefeito, a questão polêmica agora igrejas como é que está a igreja em Paraty? Vai funcionar? Não vai? Acho que até até um movimento aí é, de algumas pessoas é, defendendo a abertura das igrejas. Parece que não pôde haver esse movimento por causa da aglomeração. Isso foi a informação que o senhor enviou para a gente aqui para o departamento de jornalismo. né? Como é que está essa questão das igrejas aí em Paraty? Como é que vai
2: ficar? Manolo, ela segue o que está previsto no decreto anterior, que era o 26, hoje nós estamos no 31, as igrejas estão permitindo fazer seu culto uma vez por semana, isso aí não, não mudou. Né, com todos os cuidados, eles podem fazer também diversos outros, um num dia só, durante a semana. E havendo necessidade de fazer também qualquer é, culto, enfim, como a Igreja Católica precisou, ou evangélica, eles encaminham o pedido, é analisado pela equipe técnica nossa em saúde, tá, e, e ajustado e adequado. Então, não mudou muito essa questão da, da, da parte. É, religiosa, tanto evangélica como católica em nossa cidade. Está permitido com todos os seus devidos cuidados. Renato. Prefeito
0: Luciano Vidal, a vacinação contra a Covid também continua fazendo aquela repescagem. Se porventura alguém não foi vacinado anteriormente, pode se dirigir ao posto lá na Casa do
2: Trevo, que vai ser imunizado, né? Com certeza, toda segunda-feira é feita a repescagem, né? quem não, não vacinou é só procurar lá segunda-feira e é, todo mundo vai ser vacinado. Ninguém vai ficar sem vacina.
0: Outro ponto que também é importante deixar claro é a vacinação contra a gripe. O governo do estado, a partir de amanhã, quarta-feira, vai começar a campanha. Era para ter começado segunda, vai ser quarta-feira. Paratito? Tá, com a sua infraestrutura pronta também para imunizar a população contra a gripe né?
2: graças a Deus nos quatro cantos da cidade estamos com toda a estrutura nós temos aí dez postos de saúde funcionando plenamente com todas as equipes, subpostos de saúde temos o centro integrado de saúde que é o CIS ali na Patiba com mais de 22 especialidades médicas Então todas as unidades funcionando plenamente e estaremos aí pronto também para estar tá vacinando não só a gripe, né, Renato, mas também o combate à a dengue, a chikungunya, que as pessoas também precisam cuidar do seu quintal. Isso não é história e nem novidade para ninguém. Agora, é, é, mais do que nunca, a população tem que ajudar, porque as nossas equipes estão voltadas hoje bastante para o combate ao coronavírus. Mas nós não podemos deixar de lado essas questões das endemias também, que é um problema sério nesse momento. né? O, o decreto em vigor
0: aí em Paraty, 15 dias, ou seja, começando dia 10 de abril, vai até o dia 25. O senhor também tem esse comitê que te auxilia e vai ver o que, que vai fazer. Já tem alguma previsão se os números da Covid estão diminuindo, eles estão sendo mantidos em patamares iguais ao, aos dos meses anteriores?
2: Sim, Renato. Né? Existe uma equipe técnica em saúde, um comitê de emergência em saúde, que se une... Junto com o administrativo e jurídico, e a gente conversa sobre todas essas decisões. Elas são é, semanalmente é, feitas é, essas reuniões e, e quase diariamente, tecnicamente, pela parte da saúde, aonde são tomadas essas decisões. É muito importante você falar, Renato, porque às vezes as pessoas falam ah, o prefeito fez isso, ah, o prefeito fez aquilo. Não é. Isso é discutido, é ouvido. Antes da gente ter tomado essa decisão do, de, do último decreto, nós ouvimos o setor de cultura, de turismo, as escolas, a parte religiosa, ouvimos todo mundo, conversamos com todo mundo, além da parte técnica, para interagir e saber da demanda, porque... Como o doutor Ricardo, nosso infectologista, falou, o decreto 055 é que ele tem ali toda a situação dos protocolos. Mas hoje, quem sabe do seu real protocolo? O povo, é a população, é o comércio que está convivendo já com isso dali. Se houver necessidade de alterar ou mudar o protocolo de acordo com que ele tenha consciência que ele tem que fiscalizar, assim será analisado, é só encaminhar para a equipe da Secretaria de Saúde, que eles vão analisar, ajustar e adequar os seus protocolos.
0: É, prefeito, com relação à educação municipal, tem alguma previsão? Como é que está sendo feito aí a questão educação?
2: Sim, é, já temos protocolo da rede pública de ensino, isso já foi possível, inclusive, a gente medir analisar, a questão da rede pública, o que ficou falho foi a rede particular, porque eles estão me cobrando, mas foi colocado, feito reuniões, que eles encaminhassem os protocolos deles para saber como que faria cada escola para a gente monitorar e acompanhar. E o que aconteceu? Nenhuma escola encaminhou os seus protocolos da rede particular e ficou prejudicado. Então, esse, essa questão das escolas particulares, eu vou chamar mais uma vez para poder conversar. Eles precisam encaminhar os protocolos deles para que a equipe de vigilância sanitária possa acompanhar, analisar e a equipe epidemiológica possa saber como se comportar com as escolas particulares, porque a pública nós já temos e já foi realizada.
0: Perfeito, só fazer aqui um delta aqui, tem muita gente mandando aqui, e tem um aqui que é interessante, que é de Mangaratiba. É, o, o Cássio, ele acabou de passar lá pelo SAI, lá em Mangaratiba, ele disse que hoje viu a equipe do DENIT fazendo um trabalho de roçada com Chuva, feito ainda agora, caiu uma pancada muito forte aqui, com chuva não dá para fazer o trabalho de tapa-buraco, colocar asfalto, essa coisa toda. Prefeito, são 9 horas e 19 minutos, já caminhando para o fechamento da sua participação. O que o senhor deixaria de mensagem ao povo paratiense, às pessoas que amam Paraty, nesse momento onde fazer tudo certo, cada um sabe onde o seu calo aperta, mas é fundamental para essa pandemia passar.
2: Eu falaria o que o nosso é, comandante Tamandaré, ator da Marinha, é, fala, falou né, na Batalha Avaldo de Rachuelo. O Brasil espera que cada um faça a sua parte e cumpra o seu dever. Se cada um de nós fazer a sua parte cumprir o seu dever, com certeza é, nós vamos ter uma cidade mais digna, justa né, e combater da melhor forma possível essa questão do vírus, aí que é uma luta de todos nós.
0: Ok, então. Prefeito Luciano Vidal, muito obrigado pelas suas informações, pela franqueza com que o senhor respondeu aqui as questões aqui colocadas aqui pelos nossos ouvintes, nossos internautas e pelo Departamento de, Jornal... de, Departamento de Jornalismo. É importante, sim, todo mundo ficar atento e fazer a coisa certa, porque ah, essa pandemia tem que passar. Obrigado aí, prefeito, muito bom dia, um abraço imenso aí a todo mundo de Paraty.
2: Eu agradeço, obrigado aí ao Manolo, à a todos vocês, obrigada, todos os prefeito. da Rádio Costa Azul FM e toda a população de Paratinha, Griselda, Mangaratiba. Um forte abraço aí a todos vocês e até a próxima.
1: Até a próxima, prefeito, muito obrigado pela sua participação.
2: Obrigado. Saúde.
0: A sua revista matinal com informação e música.